0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Der Mittwochvormittag hier beim Sachsenradio heute wieder mit der Tierarzt-Sprechstunde und der Tierärztin Xandra Brauer. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. guten Tag. Und wir legen gleich mal los mit einem Thema, das uns Siglinde Donat aus Kamenz aufmerksam gemacht hat. Also auf das Thema. Es geht um Erste Hilfe für Haustiere. Und die Frage von Frau Donat ist, in welchen Fällen kann denn Erste Hilfe für Hund und Katze und ich schließe jetzt mal Wellensittich, Hamster, Hase oder wie auch immer notwendig sein?
1: Ja, also Erste Hilfe ist immer notwendig, sollte auch immer gemacht werden, da auch keine Angst davor haben, gerade bei Biss, Schnittwunden, das kommt häufiger auch gerne bei Hunden vor. Da gerne Verbände anlegen, wenn es stärker blutet, auch gerne mal einen Druckverband anlegen. Bei Insektenstichen, jetzt gerade in der Sommer-Frühlingszeit geht es auch damit gerne los, kann man die Stellen, die da betroffen sind, kühlen oder wenn die nasen Rachenräume betroffen sind, da können sie natürlich nie so viel machen, da kommen sie nicht so gut ran. Mhm. Da kommt es auch gerne zu Schwellungsreaktionen und Atemprobleme, da lieber gleich zum Tierarzt gehen. Und auch im Sommer gerne Hitzeschlag und Sonnenstich gesehen, da auch kühlen mit feuchten, wickeln, kalten Kompressen, Trinkwasser anbieten, ganz wichtig. Und solche Sachen wie Verbrennungen kommen auch gerne mal im Haushalt vor, kann man auch gerne kühlen und die Wunde auch gerne abdenken, dass da eine Infektion verhindert wird. Und sonstige Notfälle wie Autounfall, Vergiftungen... Einfach wirklich immer der schnellste Weg zum Tierarzt.
0: Bleiben wir mal bei Autounfällen. Wenn man zum Beispiel eine Katze anfährt, wie nähert man sich am besten einem verunglückten Tier?
1: Als erstes selber erstmal Ruhe bewahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gerne das Tier ansprechen, damit es auch eine Ruhe findet. Und eventuell auch gerne mit einem Tuch oder ja, eine Decke abdecken, dass es einfach die Umwelt nicht so wahrnimmt und da auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Und ganz wichtig, sichern das Tier. Da In, also in Gefahrensituationen passiert es einfach, dass die da in Panik doch mal orientierungslos weglaufen. Mhm. Und da sollte man schon das Tier sichern an erster Stelle. Und Eigensicherung steht auch an einer großen Stelle, denn die haben meistens Schmerzen, können beißen, kratzen, mhm. da auch vorsichtig sein und dann auch schnell zum Tierarzt transportieren. Katzen am besten im Transportbox, wenn die jetzt nicht zur Hand ist, in einer großen Decke eingewickelt und Hunde ja auf der Rücksitzbank oder wenn jetzt irgendwie der Hund nicht mehr laufen kann, sehr groß ist, dann ansonsten ein Brett irgendwie unten drunter mhm. schieben, dass das stabil ist.
0: Kann man denn als Tierhalter irgendwo lernen, wie man erste Hilfe leisten kann?
1: Ja, einige Tierärzte bieten da solche Erste-Hilfe-Kurse direkt auch für Hunde, Katze und Co. an. Aber auch Tierschutzvereine oder auch mal Hundeschulen. Sogar auch die Johannita gibt manchmal so Kurse. Also mhm. kann man sich schon informieren und dann auch gerne so einen Kurs besuchen. Gibt
0: es denn generelle Fehler, die man bei der Ersten Hilfe auf keinen Fall machen sollte?
1: Ja, es kommt immer auf die Situation natürlich drauf an, aber mir fällt es zum Beispiel ein, wenn es so eine Fehlungsverletzung ist, also jetzt irgendwo was drinsteckt im Tier, was da nicht reingehört, dann auf alle Fälle nicht rausziehen, mhm. wie bei Menschen auch. Oder bei ja, Vergiftungen oder der Hund, Katze hat irgendwas geschluckt, was er nicht schlucken sollte, dann bitte auch nicht, wie es vielleicht beim Menschen üblich ist, irgendwelche Salzlösungen mischen dem Tier dann geben. Ja. Oder man hat das Gefühl, das Tier hat Schmerzen, will ihm helfen, dann wird er auch nicht in die Hausapotheke gehen und ähm, Ibuprofen und Co geben dem Tier. Das wird dann einfach nicht so gut vertragen. Und jetzt auch wieder auf die Sommermonate zugesehen, passiert es leider auch so oft, dass äh, Hunde im Auto ja einen Hitzeschlag erleiden. Da nochmal dem Appell, Hunde nicht im Auto lassen, sogar bei 20 Grad Außentemperatur ist das schon wirklich lebensgefährlich. Also nie im Auto lassen, auch nicht mal kurz, wenn man mal kurz irgendwas holen will. Und in den Sommermonaten auch den Spaziergang wirklich auf die Abendfrühstunden mhm. legen, weil wir auch gerne mal Verbrennungen an den Pfoten sehen vom mhm. heißen Asphalt mhm. im Sommer.
0: Und da kam, Frau Brauer, die Frage von Andreas Kühn. Er möchte gern wissen, ob Hunde schmecken können. Hintergrund seiner Frage ist seine Beobachtung, dass in Tierfachgeschäften jede Menge Leckerlis und unterschiedlichste Futtervarianten angeboten werden. Und er fragt sich, ob denn Hunde den Unterschied überhaupt bemerken, also schmecken können. Wie ist das?
1: Ja, grundsätzlich, Hunde nutzen eher zum Fressen den Geruchssinn als den Geschmackssinn. Also die riechen ja, wie wohl bekannt ist, viel besser als wir Menschen. Aber an sich, grundsätzlich verfügen sie schon über diese fünf Geschmacksrichtungen, die wir erkennen, süß, sauer und so weiter, aber sie können das jetzt nicht so differenzieren, also sie haben weniger Geschmacksknospen als wir. Mhm. Also sie merken dann eher, hm, das ist angenehm oder nee, das schmeckt mir jetzt nicht so, mhm. aber an sich können sie schon schmecken. Mhm. Frau
0: Buschbeck aus Dresden hat geschrieben, unser Havaneser Rüde ist mit fünf Jahren das erste Mal rollig. Er frisst sehr wenig, nur alle zwei Tage. Wie lange dauert die Rolligkeit, ist Ihre Frage. Im Dezember letzten Jahres ist seine Lebensgefährtin gestorben. Kann das auch unter Umständen damit zusammenhängen, schreibt sie.
1: Ja, also von der Rolligkeit beim Rüden, das ist jetzt eher umgangssprachlich, aber ich gehe jetzt mal von den Frühlingsgefühlen aus. Mhm. Die werden jetzt so losgehen bei den unkastrierten Rüden. Das ist halt jetzt so im Frühjahr, dass da uh, so unkastrierte Rüden ja Liebeskummer entwickeln. Also wenn da so eine nette Dame um die Ecke kommt und gut riecht, dann drehen die ein bisschen durch. Die jaulen dann, ja wimmern, sind unruhig, hächeln auch mal, fressen auch manchmal sogar nicht. Mhm. Das ist wirklich uh, bei einigen sehr dramatisch und man kann in der Zeit wirklich nur den Hund anleihen, weil auch ein gut erzogener Hund kann einfach, wenn da die Hormone an erster Stelle stehen, <lacht> nicht mehr hören. Und man sollte vielleicht auch versuchen, dann so Plätze zu suchen, wo nicht so viele Hunde aktiv sind. Mhm. Und dann, wenn wirklich so das Stresslevel zu hoch für das Tier ist oder er auch wirklich eine Zeit lang nicht frisst, dann doch mal zum Tier ausgehen. Da muss man dann doch mal über Kastration, Mikrochip, also Kastrationschip nachdenken. Aber ähm, die Lebensgefährtin, die da leider verstorben ist, könnte schon ein Auslöser sein, weil vielleicht war die dominant und hat das so ein bisschen unterdrückt bei dem Partner. Und ja. jetzt kommt es erst raus. Wie lange das nun noch dauert, das kann ich so nicht sagen, solange halt eine gut duftende Dame in der Nähe ist. Ne? Ja,
0: alles klar, liebe Frau Buschbeck, da haben wir Ihnen jetzt bestimmt geholfen. Frau
1: Ilschner aus Dresden
0: möchte wissen, was man gegen Tauben machen kann, die den Nistkasten belagern, der eigentlich für die Meisen vorgesehen ist. Also wie können diese Tauben vertrieben werden? Haben Sie da eine Idee?
1: Ja, also den Nistkasten einfach vielleicht anders anordnen. Also die Tauben, also so größere Vögel, brauchen ja zum Anflug irgendeinen Ast oder einen Vorsprung zum Landen, mhm. im Gegensatz zu den kleinen Meisen. Also so würde ich dann den Nistkasten so anbringen, dass die Taube gar nicht die Möglichkeit hat, da irgendwo den Nistkasten zu belagern, anstatt jetzt irgendwelche Vertreibungsaktionen zu starten. Mhm weil Die, wollen die kommen ja, sowieso immer ja, wieder. Ja, genau, also mhm. dann eher versuchen, das anders anzuordnen.
0: Aber das ist eine gute Idee, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und da hat Familie Schreiner geschrieben, in ihrer Frage geht es um eine Katze, die ist sieben Jahre alt, die sich seit ein paar Wochen ständig am Ohr kratzt und den Kopf schüttelt. Es steht die Befürchtung, dass es Milben sind, aber die Miets lässt sich nicht in die Ohren schauen. Jetzt steht ein Tierarztbesuch an, sie ist da immer sehr aufgeregt, die Miets, äh, schreibt die Familie Schreiner und möchte aber erst mal wissen, wenn es Milben sind. Wie kommen die ins Ohr? Die Katze ist eine Wohnungskatze.
1: Ja, auch Wohnungskatzen sind natürlich nicht hermetisch abgeschlossen in ihrer Wohnung. Die können trotzdem auch mal sowas bekommen. Also Milben werden gerne von Tier zu Tier übertragen, kann mal Besuchstier gewesen sein. Oder auch mal Kontakt mit infizierten Gegenständen, irgendwelche Bürsten, Decken können die auch mal übertragen werden. Die Ohrenentzündung muss natürlich jetzt nicht von der Milbe herrühren. Das ist gerne bei jüngeren Katzen. Die war jetzt sieben Jahre, glaube ich, ja.
0: Sieben Jahre. Genau. Alt. Also das
1: passt jetzt nicht ganz so ins Bild. Es könnten wirklich auch mal eine Besiedlung sein oder eine Pilzinfektion. Oder ähm, auch meine Allergie dahinter stecken. Also da muss nicht die Milbe die Ursache sein. Aber der Tierarztbesuch ist gut, wenn er ins Haus steht.
0: Und wenn die Katze aufgeregt ist, was macht man da? <lacht> gut zu reden, <lacht> gut zu reden, alles klar. Christiane aus Leipzig hat geschrieben, was kann hinter der Fressunlust meines Kaninchens stecken? Seit drei Tagen verweigert es fast komplett die Nahrungsaufnahme.
1: Ja, da ganz dringend zum Tierarzt, also wirklich ganz, ganz dringend, weil das ein Notfall wirklich sein kann bei den Kaninchen. Wenn die nicht fressen, da wären wir wieder bei der ersten Hilfe. Mhm. Wenn mein Kaninchen nicht frisst, wäre der erste Maßnahme zu Hause, es füttern Das heißt, so ein Gemüsebrei sich anmischen oder auch beim Tierarzt gibt es so ja, pulverisiertes Futter, was man zum Brei anmischt und dann dem Tier wirklich per Zwang leider aber ähm, in das Mündlein reingibt um dass dann einfach der Magen-Darm-Trakt wieder weiter arbeiten kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ursache vom Nicht-Fressen kann alles sein. Also es können Schmerzen sein. Das kann ein zahn kiefer sein oder auch mal ein Organproblem, Herz-Lunge, eine Infektion. Aber da muss wirklich ein Tierarzt drauf schauen. Alles klar. Familie Menschel hat
0: sich einen Kater aus dem Tierheim geholt. Dem Tier geht es eigentlich gut, schreibt die Familie in der Mail. Nur es kann nicht miauen, es kommt immer nur so ein Fauchen raus. Und die Frage ist, woran liegt das?
1: Ja, da würde ich erstmal beim Tierheim nochmal nachfragen, ob das schon immer so war. Es ist jetzt nicht so ersichtlich, ob sie das schon immer gemacht hat zu Hause jetzt bei den neuen Besitzern oder ob sie schon mal gemautzt hat. Das mhm. ist jetzt schwierig, auch wie alt sie ist, weiß ich jetzt nicht. Nee, steht leider nicht hier. Aber da am Tierheim einfach nachfragen, war das schon immer so oder nicht? Und wenn dann, kann eine Rachenentzündung dahinter stecken, das ist das Einfachste, auch zu behandeln. Es kann, auch wenn es natürlich ein älteres Tier ist, mal was Tumoröses dahinter stecken mhm. oder auch mal eine chronische Sache, eine chronische Erkrankung von den Atemwegen, wegen. Da sollte ein Tierarzt einfach mal auf die Lymphknoten schauen, einen Rachen reinschauen. Wenn man da nichts sieht, muss man vielleicht eine Endoskopie machen.
0: Also der Ablauf wäre folgendermaßen erst noch mal im Tierheim äh, nachfragen, ja, genau. ob das schon immer der Fall war oder ob sie irgendwann mal richtig Miaut hat. Genau. Und dann ab zum Tierarzt. Genau. Und wir haben noch Frau Simon aus Pulsnitz. Die ist mit ihrer sechs Jahre alten Katze umgezogen. Die Katze ist Freigänger. Und sie fragt, wie lange sollte man sie im Haus halten, damit sie dann nicht wegläuft, also sich im Prinzip dann in der Umgebung auch auskennt.
1: Ja, also mindestens vier Wochen, besser sind so drei Monate, je nachdem, wie man es durchhält, gerade jetzt in den Frühlings-Sommermonaten, da wollen ja alle Katzen dann gerne raus. Anfangs auch gerne geführte Ausläufe mit Geschirr üben, vorher in der Quarantänezeit. Und die ersten Ausflüge auch gerne im Hellen gestalten und vor der Fütterung, dass die einfach dann hungrig wieder nach Hause findet. Und hier auch der Appell, gerne in den Mikrochips setzen, dass man sie wiederfindet, falls sie doch abhanden kommt.
0: Und diese Mikrochips setzt der Tierarzt?
1: Genau, der Tierarzt.
0: Okay. Sandra Brauer ist wieder bei mir im Studio. Und da geht es hier um einen Rüden, der sieben Jahre alt wird. Er hat einen Hoden in der Leiste. Hier steht nie gewachsen und verschiebbar. Bisher hat er keine Probleme gemacht. Ist es empfehlenswert, ihn noch operieren zu lassen? Wie gesagt, der Rüde wird sieben Jahre alt.
1: Ja, also so ein Hoden in der Leiste gehört schon mal nicht dahin, das ist ganz klar. Aber wenn der jetzt dort in Ruhe liegt, man ihn gut tasten kann und da auch kontrollieren kann, auch gegebenenfalls beim Tierarzt, dass der immer mal drauf fest, dass der nicht wächst, kann man ihn an sich dort verbleiben lassen. Wenn der natürlich größer wird, dann auch entartet wahrscheinlich, dann muss man ihn entfernen lassen. Aber wenn der gut tastbar ist, er keine Probleme macht, kann er dort erstmal bleiben.
0: Und das heißt aber auch regelmäßige Kontrolle beim genau, Tierarzt wahrscheinlich. Genau, das ist wichtig. Genau, mhm. Dass
1: man das nicht jetzt, jetzt ja, sagt, es ist da und es ist gut, sondern wirklich da auch kontrollieren lässt.
0: Mhm. Wir gehen mal ans Telefon. Hallo, Ihre Frage bitte.
1: Ich habe einen sieben Jahre alten Kernterrier und bei dem ist die Wolfskralle ganz locker. Was kann ich da tun? Ja, das ist bei einigen Hunden. Die haben einfach so eine ja, genetische Komponente, Da ist die Wolfskralle so, dass sie wie so an einem Hautlappen hängt mhm. und da einfach nur so vor sich hin schwappelt. Aber ähm, das ist nicht schlimm, Der Hund, den Hund stört das nicht. Man muss nur aufpassen, wenn die sich regelmäßig, die verletzen, die Kralle, da sich aufknappern oder dran lecken, dann muss man sie doch mal entfernen. Aber an sich ist es nur eine Schönheitsmarke, wenn die dort ein bisschen rumwackelt.
0: Und wir haben noch eine Mail aus Schlema bekommen. Da geht es um Katzen, die Flöhe haben. Die Erstbehandlung ist durchgeführt und unsere Hörerin schreibt oder unser Hörer, dass ähm, die Wohnung jeden Tag gesaugt, gewischt wird, die Körbchen, Liegeplätze und so weiter gesäubert. Die Frage ist, können die Flöhe in der Wohnung auch mit einem Duft vertrieben werden?
1: Nicht direkt ein Duft, sondern ich würde da schon ein, ja, ein Fokker anwenden. Das ist so ein Vernebler für den Raum. Der tötet die Flöhe in der Umgebung vor allen Dingen gerade ab, weil manchmal kommt man mit Saugen, Wischen da nicht hinterher, weil die sind einfach in der Umgebung ganz viel vertreten, die Flöhe und weniger am Tier. Wenn das Tier behandelt ist, ist schon mal die Grundvoraussetzung gegeben und dann noch die Umgebung mit diesen Fockern. Da aber bitte darauf aufpassen, in der Anwendungszeit muss alles Lebende raus, also Menschen, Tiere und dann <lacht> muss alles wieder gelüftet werden nach Anwendung und dann dürfen auch alle wieder einziehen.
0: Das war die Tierarztsprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.